2: Astro, ven aquí, llévale esta cerveza a Jesús Por supuesto,
0: llevando cerveza a Jesús Callejo No, no, yo la tomo, vamos Gracias, Astro
2: vale. Toma, llévale otra frana, a ver qué tal le parece A ese señor tan flojo no le llevo cerveza, no está en mi programación Bueno, bueno, tampoco es así Pues nada, llévale esta otra a Alberto Lamento comunicar que solo me queda campo no me entregas esa mierda, eh. Solo
1: queda no me entregas esa mierda. Este robot no es listo. Este robot no es listo. Este
2: robot no es listo. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es..
3: Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la capacidad de avance de los robots. ¿Qué te pasa con el bicho? Pero, me veo como un, un malayo este. Alberto Espinosa, ofendido, ¿cómo estás? Es que este robot, te, aparte de tonto feo. Ya, ya. Oye, pobrecito, tampoco pero, te ha he hecho nada. Pero no le
1: ha explicado en este robot que la, la Cruz Campo
3: no es cerveza. Bueno, pues a lo mejor no la han programado así. Pues muy bien, pues a veces aprendes. Es <risa> que ver cómo se pone Jesús Callejo. ¿eh? <risa> Hombre, a
0: ver, es que le estás provocando. <risa> o el robot, no sé, pero llevarle esa cerveza es sacar la parte oscura de Espi.
3: <risa> y a lo mejor podríamos utilizar el cacharrito este para
2: llevar nuestra buena acción
3: allá donde hace falta. Sergio. Sí,
2: necesitamos esparcir la buena fe que tenemos nosotros y vamos a ampliar esta acción que estamos haciendo. Ya casi a final de temporada, a ayudar a Wolf Futanal Kitchen que está luchando contra la necesidad y el hambre en Ucrania. Gracias a Bueno, pues si Alberto Espinosa no se deje, lo
3: carga por el camino. Pero déjale al dicho. Pero déjale al dicho. Que me como un perrete, deje, se me ha pegado. Solo te quiere dar una Te voy una patada que le voy a poner en parla. Bueno, pues hoy en Mindfax, si sobrevive el cacharro, hablamos de roboses,
0: deje, de robotes, ya.
1: de robots, de robots. Dame en paz.
3: Hablemos de robots. De robots vamos a hablar hoy en Mind Facts. ¿De dónde? La palabra robot es rara. No la asocio con ningún origen etimológico, ninguna lengua. Antigua. Robot. No sé de dónde viene. Bueno, sí
0: que sí que se asocia a una lengua, que es el, el, el checo. De que hecho, decía, la... es que no domino checo. Claro, yo, no, todo ya ya ya. Se claro. nota. Checo eh, no, nivel bueno, usuario. No. no se puede no, saber de todo, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera. no. Pero tiene también un origen, un origen literario, porque tiene que ver con una novela que se escribió y se publicó en 1920, de Karel Capet, Y la novela se titulaba Rur, Rur, eh, r u Y bueno, pues lo que hacía era referencia a una palabra checa, que era robota, que luego en las traducciones posteriores se convirtió en robot y que era pues ese, esa especie de artefacto con una cierta inteligencia artificial que sirve para hacer las cosas más desagradables o más hostiles o más peligrosas que el ser humano no quiere hacer. Ah,
3: quería decir, es que claro, viendo lo de Spinoza, <risa> para hacer las cosas más desagradables o más hostiles. ¡Punto! También,
0: claro. <risa> <risa> Donde pongas el punto o la coma, tiene su importancia la frase. <risa> Pero en este caso, cuando hablamos de robot, que es una palabra mucho más moderna, como palabra, ¿eh? es verdad que... Es erróneo cuando se dice que en esta novela de Karel Capes es la primera vez que aparecen estos robots. Bueno, si nos vamos al maravilloso mundo de Oz, <ríe> ya aparece un hombre ahí de ojalata, o sea, que sería una especie de robot que tiene también una especie de inteligencia muy limitada, pero bueno, también una inteligencia que va siguiendo ahí las baldosas amarillas. Los robots, sin esa palabra, sí se han utilizado a lo largo de, de la historia como argumentos de, ya no solo de películas, sino sobre todo de novelas, de relatos de ciencia ficción. Lo para que se llamaban autómatas. Entonces, claro, aquí entramos un poco en ese. en ese mundo que tiene que ver con la, con la mitología, tiene que ver con la religión. Alguna vez lo hemos comentado en MyFat, donde este tipo de seres han existido, de una forma, vamos a llamarla metafórica, dentro de la mitología griega, o sea, el, el ejemplo más representativo, como. como androide, o sea, como un robot con forma humana, sería Talos. Talos forma parte de esa cosmovisión mitológica que tiene que ver con Jasón y los Argonautas, donde cuando van a la isla de Creta, en fin, el, los dominios del rey Minos, se encuentran con Talos, un gigante terrorífico que va lanzando piedras a todos aquellos que quieren invadir la isla. De hecho, da tres veces la vuelta a la isla durante, durante el día. Pero claro, tiene un punto débil, que era en su tobillo. En su tobillo tenía ahí un tornillo, que gracias a Medea, la bruja, pues mire, ¿eh? Le auxilia a Jasón para que al final se convierta en, en un monstruo débil, en un ser gigantesco, un automata pero débil en el momento que le quitan ese tornillo de, del tobillo sale el icor, el icor Ilcor es como por decirlo así la sangre o el líquido vital de, los, de este tipo de dioses y al final acaba, acaba muriendo.
1: Maravillosa película, Frank, que deberías ver de los años Y hay 60 una película de Harryhausen Harry que nuevo, hace los efectos sí.
0: especiales Harryhausen. Maravillosa. No, sí. Y aparece Talos sí. ahí haciendo cosas extrañas que ahora nos pues, ¿eh? parecen ridículas, pero...
2: Nauta, ¿No? No, sí, no, sí, sí, ¿No los Arronautas? ¿no ¿eh? ¿No lo sí, sí, sí. sí, sí, sí los ¿No la has visto? Es Es El único que
0: no la has visto
3: eres tú. Lo niego todo.
0: Bueno, pues ese sería un poco como el primer autómata con forma monoide y además muy vinculado, fíjate, a una isla donde está Minos, donde estaba el laberinto, donde estaba... En fin, ya sabes, el hilo de Ariadna y, por supuesto, el Minotauro. Y a partir de ahí, todo lo que tú quieras. Hemos mencionado alguna vez a Herón de Alejandría, que se puede considerar, y estamos hablando del siglo I a.C., como el primer constructor de este tipo de artefactos, artefactos siempre buscando un tipo de energía para dotarles de vida, entre comillas, a sus maquinaciones, ¿no?
3: Estuvimos con él, además.
0: Claro. ¿A quién con él? Con el, con
3: con el Alejandría estuvimos, ¿no? Sí, en nuestro viaje, buscar allí, la Máquina estuvimos. del Tiempo, el episodio especial de Mindfast, con es, viajes ¿estuvimos, a Estuvimos ahí. Sí, sí,
0: sí. Entonces, ahí nos enseñó varios de sus artefactos, entre ellos, pues eso, puertas que se abrían casi de una forma misteriosa para dar paso a los dioses, que a su vez gesticulaban, que hacían un poco de oráculo. Y, bueno, pues eh, se considera, pues, pues eso, el antecedente o el pionero dentro de todo este tipo de construcciones robóticas. Y a partir de ahí ya entramos en terrenos donde es verdad, y eso se ha demostrado, que mucha gente tenía la capacidad de construir aves, por ejemplo, sobre todo, o animales. El caso de Leonardo da Vinci hizo un león espectacular, no donde abría su pecho y salían flores de lis y además rugía, o aves que volaban, que tenían un comportamiento pues eso autónomo y muy, muy llamativo, pero no se utilizaba, por decirlo así, la auto pues un poco lo que sería lo, lo automático por la, o la automática, o sea, uh -huh. como una de las ramas dentro de la ingeniería, que se las tenemos, por cierto, a uno de nuestros grandes científicos, una de las grandes luminarias, que era Leonardo Torres Quevedo. Nosotros hemos tenido también un Leonardo, y Leonardo Torres Quevedo nunca se le ha, desde mi punto de vista, nunca se le ha valorado todo lo que se merecía a este hombre. Y pues eso, tanto en la Edad Media hay varios casos, de tanto de androides que caminaban y parece que tenían un movimiento... Inteligente, acordaros un poco que cuando hablamos de robot o de autómatas, estamos hablando de seres creados, pero no nacidos. Eso es muy importante. Porque luego ya los nacidos entraríamos en otras especies de temáticas como los golem, como los homúnculos, etcétera. ¿no? Y por otra parte, la idea de crear una vida artificial, es decir, de parecernos a dioses. Entonces, en la Edad Media, pues ha habido tanto androides, que se supone que hicieron, pues, gente tan importante como Alberto Magno, que fue una de las grandes luminarias medievales, o cabezas, cabezas parlantes, como la que se le atribuye a Roger Bacon, incluso un poco anteriormente, a Silvestre II, el famoso papa del año 1000, que decía que tenía una especie de cabeza que respondía como un código binario a sí o no a ciertas preguntas que tú le hacías. Con lo cual, bueno, no deja llamar la atención porque si esto es cierto, no ha llegado a nosotros, como os podéis imaginar, ninguna prueba, ningún resto, pero si es cierto, sería un código binario, sería una de las primeras calculadoras que hay que sí. tú le das un poco a ese... Como una
3: inteligencia artificial.
0: Una inteligencia artificial, muy básica, pero es una inteligencia artificial, claro. si estamos hablando del año 1000, en <ríe> fin, pues... Eh, no eran tan tontos como nos suponemos, pero sobre todo ya se desarrolla todas partes partes de lo que son este tipo de artefactos, de autómatas, a partir del siglo XVIII, sobre todo en Francia, donde ya aparecen pianistas ahí tocando el piano o donde aparecen, por ejemplo, ajedrecistas, o sea, con un tablero de ajedrez que empiezan a tener, al principio sabemos que el turco estaba como bastante trucado no porque era un enano que estaba metido en el artefacto, pero daba la sensación de que la propia máquina pensaba, luego se descubrió el asunto de Von Keppelen, del famoso Baron Von Keppelen, y quedó desmontado el primer ajedrez como tal, es decir como, como con automatismo se le debe, como no, a Leonardo Torres Quevedo, una vez más, ¿no? Hay que rendirle nuestro homenaje, y no solo al patrón, y no solo también a Tesla que están en, en nuestras oraciones Así que podemos ahí poner muchos ejemplos, pero ya estaríamos hablando de que el siglo XVIII empiezan a tener esa concepción de seres humanos, la apariencia de seres humanos, me refiero, que hacen cosas para ayudar a los seres humanos de carne y hueso, por eso tareas en fin, más serviles. De hecho, la idea, tanto en el mundo mitológico como en el mundo más real, cuando tú creas un artefacto de ese tipo, y ahora Sergio nos pondrá un montón de ejemplos, es para ayudarnos uh -huh. en nuestras tareas. O sea, uh -huh. se hacen primero para demostrar que somos muy listos, que somos capaces de crear eh, seres aparentemente inanim inanimados, que con un tipo de mecanismo, lo que hacía era un de Alejandría, era o bien a través de engranajes o de o incluso con el vapor de agua, pues hacía que se moviera ¿no? este tipo de, de, de figuras o de androides que él creaba. Posteriormente, evidentemente, cuando empieza la electricidad, ya hay otras formas ¿no? de mover estos autómatas y la palabra robot como tal, ya digo, la, o la robótica, ya sería esa especie de rama de la ingeniería mecánica que sirve para eso, para trasladar un poco lo que nosotros nos gustaría hacer pero que no vamos a hacer porque para eso hay otros que lo, lo pueden hacer mucho mejor mucho, en mucho menos tiempo y además de forma más económica, que serían los famosos robots. Y ahí entraríamos ya en la robótica como una de, de las ramas de la, de la ingeniería. Para mí fascinante que ha dado unos cambios tremendos desde el siglo XX hasta el día actual y que, por supuesto, el futuro no se puede concebir sin pensar en estos robots y sin pensar pues en las famosas tres o cuatro leyes que luego comentaremos que hizo Isaac Asimov porque si no nos autodestruimos antes, yo creo que el mundo va por la parte de los cibor. Y cuando me refiero a cibor es que Habrá una parte mecánica, pero también habrá una parte biológica y orgánica. Es decir, es combinar las dos cosas y si somos capaces de combinarlo, crearemos un poco el superhumano, ¿no? La persona que es capaz de realizar cosas impensables y batir récords. Bueno, por supuesto, no podrían participar en los Juegos Olímpicos porque entonces ahí se harían trampas. Pero por ahí van los caminos. ¿eh? Sí, pero
3: eh, dentro de, de, igual que el avance de la robótica es muy antiguo, como dices, también lo es el debate ético asociado al, al mismo y has recordado el concepto de las leyes de la, de la robótica. Recuérdanos las tres. O las cuatro, ya que has mencionado la cuarta, para que no se nos olvide de cara a lo que luego Sergio nos va a traer sobre la mesa.
0: Sí, es verdad que casi siempre se habla de las tres de, de Isaac de Asimov, Asimov, que ya las postuló hace un montón de tiempo, pero luego él se dio cuenta de que tenía que haber una cuarta para que se completara un poco... En fin, toda esa ecuación. Las tres primeras eh, son muy básicas, además se han repetido en varias películas, por ejemplo, en Yo Robot, ¿no? No lleva Cruz
3: Campo a Espinosa, no lleva el Cruz Campo Espinosa y no lleva el Cruz Campo. Un a robot
0: a Spinoza, tres. La cruz campo no es Ahí cerveza. Primera, o sea, Además lo, lo diremos con voz robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
3: Oye, le sale bien, ¿eh? Sí, el robot lo clava. Bueno, en el fondo
0: Oye. ya sabes que... Ahora, ahora entiendo ahí. cosas, ahí. ahora entiendo cosas. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, siempre y cuando no se contradiga la primera ley. Y la tercera. Un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no se contradigan las dos primeras leyes. Y Asimov se dio cuenta de que, bueno, que muy bien que esto se cumple en la mayoría de los casos, pero se dio cuenta de que fallaba algo, que había como un vacío legal, un pequeño vacío y es lo que él llama la ley cero y la ley cero versa de la siguiente manera, un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño Es claro, porque hasta ese momento se está hablando de eso, de que tú el dueño y señor de ese robot tú no le puedes perjudicar y como él pues a de determinados individuos pero ¿y si hablamos de un colectivo entonces, bueno, pues la única forma de que un robot no pueda matar a un ser humano es si protege también a la propia humanidad. Otra cosa es eh, si, si ese ser humano, yo qué sé, siempre hay un personaje con nombres y apellidos que está atentando contra eh, el bienestar de la humanidad y hemos tenido dictadores y psicópatas y ahora mismo tenemos uno no en la lista. ¿Qué pasaría ese robot? Es decir, si ¿sí podía permitir matar a un ser humano a pesar de que contradiga una de las tres leyes iniciales, pero siempre y cuando pueda salvar a la humanidad, <risa> ahí entramos en ese debate ético muy interesante y que Isaac Asimov lo quiso dejar ahí para que nos cuestionemos que al final no todo es tan sencillo y tan básico como pensamos.
3: Es el momento de pensarlo. Me ha roto la cabeza con esa pregunta. Es guince mental. Un total. hemos venido. A jugar. ¿Tú sabes que uno de los grandes traumas de mi vida, es, lo he contado aquí, ¿Mm? creo. No sé. Es el del robot Emilio. No, tío. No, no, no. te lo he contado nunca, sí, pues, míranos. Eh, en unas navidades había una caja enorme. Eh, un regalo por una caja, pues no sé alta como una mesa. Y yo pensaba que me iban a traer el robot Emilio. ¿Qué es el robot Emilio? El robot Emilio, en los 90, pues se anunciaba un montón, era un robot pero si otro país, en otro país, ¿no? En España, el robot Emilio, buscalo en Google. El robot Emilio se movía por la casa con una bandejita, te traías cosas, las cervezas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una cosa. No sé si tenía un mando a distancia, no sé cómo, cómo funcionaba. ¡Anda! Y, y esto lo he visto en mi vida. El ¿eh? robot Emilio, de verdad. Sí, sí, yo también lo voy a buscar. Porque a lo mejor lo tengo idealizado, ¿sabes? Luego seguramente sea mucho peor que lo que tengo en la cabeza. Pero sí, sí, míralo. Míralo, Jesús. Ah, sí, 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 sí. El robot Emilio es un cacharrito con forma humanoide, con sí. una base que hace, bueno, pues tiene ya, sí pone aquí una imagen hace 27 años, puede tener... Sí, 25 años tranquilamente. 27, Entonces, ¿no? bueno, con poder. una bandejita, Te llevaba cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Yo quería el robot Emilio y nunca me lo trajeron. Era Casi. un concepto muy avanzado a su tiempo que vendían, mira, lo estoy viendo por 15.995 pesos. 15.995 pesos. Querías el, que... el
0: robot Emilio y te, te... Y trajeron un cinesín.
3: No me acuerdo, no, tampoco te creo. no sé qué me trajeron. Pero no, no era cinesín, el cinesín, claro. de luego que no. El caso es que yo creo que por eso, Sergio, a mí como a ti me encanta tener cacharritos. de a, a mí tampoco. Ni, po, ni, por, eca, ni por época La ni por. La hostia que te acaba de ya, pegar, Sergio. Sí, sí, es verdad. Ni por época ni por, ni por interés, ¿no? Que digo que por todo esto que estoy contando, yo creo que a mí me encanta tener cacharritos en casa. y robots. Hombre, hay que
2: tener cacharros. Y al final, hoy vamos a enfocar un poco la robótica eh, a nivel doméstico. Es decir, esos robots que nos ayudan en las tareas que no queremos hacer, esas tareas repetitivas, tediosas o aburridas, que, bueno, pues es mejor que haga una máquina que no que haga un hombre. Y eso ha sido siempre también una fijación en la ciencia ficción y, últimamente, pues en la realidad. Eh, el robot más expandido y que más ha funcionado, todos lo conocemos como el Rumba. Mm -hmm. El Rumba Day Robot sí, sí. es el primer robot que realmente ha funcionado a nivel de mercado y que ha roto la barrera de los 20 millones de unidades vendidas, que son muchísimas. Pues si yo, no... te, yo te habría dicho que se habrían vendido
3: más, ¿eh? Fíjate, bueno, pues son un montón, es verdad que
2: son un montón. 20 millones es lo que dice la Wikipedia. También
3: es verdad que hay, hay, hay competencia, clones y demás. Sí, bueno, sí.
2: evidentemente, si, si miramos lo que se ha vendido como robots aspiradoras, serán 10 veces eso sí, sí, probablemente. Sí, Pero ellos, hay que reconocer que son los pioneros, y yo he tenido alguno de su marca y alguno de las competencias, y debo decir que, que los, de, los rumbas son mejores. A mí me parecen más, dura, más duraderos. ...y incluso más inteligente dentro de lo que puede ser un robot... ...que lo que hace es fregar y aspirar. Yo tengo un Rumba de la marca Rumba. Mm
3: -hmm. ...es el mejor invento sí, hombre, de la sí. humanidad en los últimos... ¿Y más tú que tienes gato? ¡Uf! Oh, maravilla, maravilla, maravilla! Es lo mejor que...
2: O sea, esto no está patrocinado, pero os lo digo... ...es lo mejor que podéis comprar <risa> en vuestras casas. Sí, no, vamos a ver... Eh, y Robot, ahí rompió el mercado... ...fue la primera marca que de verdad puso un aspirador... ...entre comillas inteligente... ...que lo que hacía era pues aspirar por toda la casa... ...aprender, muy importante... En los contextos que vamos a hablar, la inteligencia artificial fue una inteligencia artificial primitiva, en tanto en cuanto el propio robot sabía por dónde estaba pasando, eh, mapeaba un poco la casa, ya en versiones posteriores, mapeaba la casa con, con el LIDAR. Que es claro, un... de hecho,
1: un oyente nos recordó. Sí, efectivamente, hace poco hay, que, esto. hay que decirlo, mm -hmm. sí, sí, hay que decirlo, ¿Sí?
2: que cuando hablamos del LIDAR, eh, un gran apunte, creo que fue en Ivox, e tuvo un oyente nuestro, mm -hmm. que no recuerdo quién fue, nos dijo que lo, una muestra de LIDAR está en, en este tipo de robots que es esa pieza que está arriba que va como girando que, es y... que el mío no tiene eso el tuyo el, el, el es... mío se va pegando no, con no los sea de ginas. los chinos el tuyo no no el mío
3: rumba pero de los baratos también rumba tengo? con v eh... <risa> con, con, con u en lugar de dos o es no bueno. no el mío va no mapea se pega con así bueno, pues, y el, con el, el gato
2: si, si os gastáis un poco más que lo que os ha gastado Fran, sí, sí, podéis tener el rumba que, que mapea. Además, que, que es una inversión bien hecha, porque al final el robot no va a pasar dos veces por el mismo sitio y vais a tener la casa limpia mucho antes. Con lo cual, lo, lo que os ahorráis en el robot sí. os lo gastáis en electricidad, sí, no, sí. no se da la cuenta. Bueno, pues y Robot fue compañía americana, fue la primera compañía que llevó este tipo de robots que crean una tarea que para todos es desagradable, creo yo, que es la limpieza de la casa y francamente son ubicos, están, hoy en día están en todos los sitios. Yo algunas veces me pego un poco con él porque se mete en mi despacho cuando no quiero ah, y sí, hace sí, sí, ruido sí, sí, y tal. Sí. Y, y bueno Estás en, en mitad
3: de una videollamada y tiene que entrar justo por la puerta. No, ¿no? ya,
2: vosotros codificáis al audio, pues el sí. ruido que hace todavía no que sea muy agradable, ¿no? no. Y bueno, pues eso es, eso es uno de los problemas que tiene. Pero ciertamente ha ayudado mucho a descargar tareas domésticas que, que son desagradables y cada vez son más avanzados. Ya no solo aspiran, ya no solo friegan, sino que además también se autodescargan solos son capaces de evitar deposiciones de mascotas, que esto es muy importante. Eso me interesa. Sí. Evi sí. Ev sí. Evitar. Ah, no. Sí, sí, espera. Sí, sí. espera. Ah, identifican, eh, eh. identifican la deposición. Imaginar de un perro. Ya que estamos la aquí. Caquita. No, no. Escucha. Me ha ah, pasado. Ah, ¿sí? me ha pasado. Y te ha dejado la casa guapa,
3: ¿no? Me ha pasado y me he encontrado mi casa como un cuadro pintado por un bebé. Pero claro, claro, está. Porque no te ha gastado serio. la
1: pasta en el bueno. Y el rumba que lo que hace lo pasas por salfumano. Lo pues quemas directamente,
3: que, claro. Tuve que <risas> limpiarlo de arriba abajo, pero sí me ha ocurrido eso. Claro,
2: las versiones anteriores. bueno. Las versiones anteriores no eran capaces de identificar ese tipo de eventualidades. Sin embargo, las nuevas, como tienen esa capacidad de aprendizaje a través de la imagen sí son capaces de diferenciar qué es una caca y qué es pues un manchurrón de comida que se haya caído. Entonces, si detecta que es un algo a evitar, pues efectivamente, lo rodea y lo evita. Mm. Igual que son capaces de detectar cuando hay una alfombra y son capaces de detectar cuando hay una escalera o un rellano para no caerse. Es decir, son máquinas bastante inteligentes para ser un producto de casa. Sí, es sí. decir, un producto ¿Que tampoco es un
3: dinero que te... No, conten... o sea, es no, no, que no, no. Son baratos, no. Exacto. Bien invertido, bien
2: invertido. Y que estamos hablando por debajo, en muchos casos, de los 300 euros. Sí. Puedes encontrar buenos productos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como la primera generación de robots que... La primera generación de robots que han venido a ayudarnos a hacer tareas domésticas. ¿Dónde más podemos encontrar robots en la casa? Bueno, pues hay una parte que es muy importante que es en la de la ayuda a las personas que están en casa. Nuestra población, como ya sabéis, eh, va creciendo a nivel de edad, cada uh -huh. vez somos más mayores, cada vez, en, por lo menos en el mundo occidental, se tienen menos niños y la pirámide poblacional se está invirtiendo, por así decirlo. Donde primero llegó esta tendencia, y lo hemos comentado muchas veces, fue en Japón, y debido a eso se dieron cuenta de que había una necesidad muy importante de ayudar a aquellos señores mayores, señores y señores mayores, que estuvieran en casa. A que no estuvieran solos, a que tuvieran un, una ayuda en un momento determinado. Y por eso las compañías japonesas son punteras en el ámbito de la robótica doméstica. Y sobre todo en el ámbito de la robótica doméstica de apoyo psicológico. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una marca y un modelo. Eh, Sony, que tiene su robot AIBO, que es una especie de cachorrito, de perrito. Luego vamos a hablar qué formas son mejores para los robots y cuáles no. Y aquí podemos debatir. Eh, pero Sony lo ha hecho como muy cookie, ¿no? Todo muy bonito, el robot es así como muy adorable, si le acaricia en la cabeza lo agradece, etc. Y a, aparte de tener un efecto, efecto psicológico de compañía y de agradecimiento, como puede tener una mascota, que sabemos que en, en Japón no es tan común tener mascotas en casa, pues tiene una capacidad también de detectar caídas de una persona mayor, es capaz de llamar a un familiar si ve que hay algún problema... Eh, tiene una cámara con la cual un familiar puede contestarse en remoto y ver a, a la persona mayor que está cuidando. Bueno. Es decir, que tiene, tiene un componente social bastante interesante. Y a su vez, eh, bueno pues cada vez va evolucionando más a, a, nivel a nivel de inteligencia artificial y es capaz de detectar intrusos, si hubiera robos, que no suele pasar en Japón, o un incendio. a cualquier claro, final...
3: situación que pueda poner en riesgo a esa persona claro, que puede ser dependiente.
2: Efectivamente, y no nos olvidemos que Japón es una ciudad muy avejentada, y que nosotros vamos por la misma tendencia, porque, por desgracia, cada vez somos mayores y no estamos reponiendo esa pirámide poblacional. Ese sería el siguiente paso. Primero, robots que hacen tareas repetitivas. Segundo, robots con cuidado. Ahí podemos también que, aportar... Que no me entra en la
3: cabeza el concepto de poner a cargar al perro, ¿eh? También te lo digo.
2: No, pero el perro se, no no lo, se tiene, lo tiene muy trabajado. Se va a dormir a su cuna. Claro. Ah, se va a dormir. Se va a dormir claro, a su cuna, vale, vale. el perro. No, Eso no, yo no, lo, pensé, yo claro, no. si tienes que meterle el cable y tal, ya es un poco menos romántico. Poco, claro, Entonces tiene como una el cunita rumba, en la cual igual. el robot... Bim, como el ruma que claro. se va a su sitio, ¿no? Exacto. Sí, Al final sí. es lo mismo, pero de un modo un poco más visual. Qué bonito. Sí. Eh, los taiwaneses, que también son gente muy buena para, para el mundo de la mecánica y de la electrónica, han creado un poco su copia que es el Zembo, en concreto la marca Asus, que todos conocemos por los portátiles y teléfonos y tal, pues ellos tienen también su, su robot de compañía eh, que se llama Zembo es distinto en el concepto al AIBO de Sony, en tanto en cuanto no es un, un animal, sino es pues el típico robot entrañable que todos hemos visto, con esa carita redonda, con ojos, tiene una pantalla en la cara que puede poner Como el robot trisas. Emilio, el robot Emilio. El robot Emilio era un poco más tosco, por lo que yo no, estaba viendo. ¿qué no, dices? ¿qué dices? No, va. no, no, no creo que tuviese una capacidad de reacción facial más importante el robot Emilio. Tenía dos dos lámparas LED y una sonrisa dibujada que no podía cambiar o sea, el robot de Emilio sí. para lo que costaba el robot de Emilio era bastante bastante cutre me estás tirando pero, mi infancia pero un billetazos hostia, sí, sí, madre, el, el sí, sí. Zenbo, vale, por padre. ejemplo es capaz de seguirte Han es capaz de, de racionar Han es capaz de tontadas. es capaz de hacer fotos tú le pides que te haga una foto es capaz de hacer fotos Ajá. etcétera con lo cual bueno pues ya estamos avanzando un poco más en, en esa línea de cuidado doméstico y un último punto. Tener un
3: robot para que te hagas selfies me parece sí, ya el claro, futuro ya no de la humanidad ya, pues,
2: mal. Pues ahora vamos a, a, a la respuesta americana, ¿no? De una de las, de las Big Four, que llaman, de las cuatro grandes. También se ha querido subir al carro de, de la robótica doméstica y estamos hablando de Amazon, compañía que ya hemos hablado hoy tendido con su robot Astro.
3: Ah, hombre, el amigo de Espy. Efectivamente. Ese es el subnormal. El, el, el subnormal. que no ha sido capaz
2: de llevar la cerveza adecuada a Alberto.
3: Ya le pueden de echar un De unos, momento, de momento Astro... Hablar.
2: De momento Astro no es tan inteligente un patrocinador como para hacer
3: eso. menos, Adiós, Amazon. Dale, ahí. Echa
1: de. Ojo con Astro, ojo con Astro que,
2: que de momento es capaz de mapear toda la casa, Ajá. identificar distintos elementos de la familia. Sabe quién es el padre, la madre, el niño, el abuelo, la espinosa, lo sabe todo, porque sí. le ha pegado dos patadas. Sí. Y, sí. y entre sus trucos. Está por el sí. actuar como perro guardián. puede estar circulando por toda la casa con una cámara que tiene en un periscopio. O sea, un pero, pero ¿qué forma
3: tiene el, este robot? Te lo ahora mismo. Es un
2: es un robot eh, pues como...
3: Frank. Sí, hombre, pero para que lo entiendan los oyentes sí. de, de, de. Describe. Po, po, los... Pondremos. pondremos pues el, 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 la foto en. Sí, es un. A ver cómo lo describo. Es como un. Es difícil de describir.
2: Un aspirador, la parte de atrás de un aspirador unida sí. a una tableta, por así sí. decirlo. Aquí sí lo podemos ver es como, si,
3: como un gato tosco con un, en lugar El de gato cara, tiene tosco es la peor descripción que he escuchado ya es nunca. probable es fácil un, no un, de un,
1: un rumba gordo con, sí. con un iPad pegado le han no, puesto tampoco... una tablet como cara sí. igual sí, si probable.
3: lo buscáis en Google Amazon os hacéis una idea antes no, no, estamos, eh, porque no estamos muy Carlos. inspirados
2: yo no. creo que es un híbrido entre aspiradora y tableta sí, es dijo. como una Thermomix pero con una tableta encima es un poco una mierda sí. <risa> <risa> Así entre pues nosotros. La ¿eh? mierda vale mil
1: papazos ah, ¿eh? Ojo. Y
2: encima no lo puede comprar cualquiera. Tiene no o sea, que ser, debe ser roba, por
1: invitación. El robot Emilio le pegaba bastantes vueltas a este, ¿eh? Que Estéticamente. Este. haciendo de menos a Emilio.
2: <risa> y sus funciones, como digo, son: primera, poder hacer de perro guardián en toda la casa. Va dando. Te va con una Cruz
1: detrás, ¿no? Toma. Claro, va con una cruzcampo campo,
2: si, si se la mandas. <risa> Tiene un depósito trasero en el cual tú puedes mandar bebidas o cualquier otra carga Ajá. a elementos de la casa. Por ejemplo, llévale esta sí. medicina a la abuela. O mm. busca al niño y le das la papilla. O se le acerca la papilla o el potito, aunque alguien se lo tendrá que dar. Pero bueno, tiene su compartimento para poder llevar. Como hemos visto, que causa, puede causar rechazo en alguna persona. has dicho
1: que vale el, el, el fulanito? ¿Mil, el? Mil, pavazos. Mil, pavazos. mil pavazos.
2: Y solo por invitación, ojo. ¿eh? Madre, o sea, sí. no, no lo puede sí. comprar cualquiera. ¿Le
0: puedes sacar al perro a dar un paseo? O sea,
2: no, un... el perro le puede sacar a él. De momento
0: está limitado solo a la
2: casa. Mil pavazos. Ajá. Además, <risa> le tienes que dar... Eh... Un tour por la casa, le tienes que enseñar cómo es. Él la va mapeando, obviamente, va quedándose con la forma de la casa para que tú le puedas decir luego, vete a la cocina, vete al salón, busca a mamá o a papá. Y en ese aspecto, lo, las demos que yo he visto sí son bastante eficaces. Está uh -huh. bastante bien. Hay que reconocer que es tecnología incipiente. Todavía no, no está muy, muy trabajada. Bueno, pero es
3: una buena idea de cara al futuro. Sí. Y es un
2: buen sí. sí. En el aspecto de yo sí le veo un futuro en el aspecto de vigilancia activa tiene un mástil con una cámara va dando vueltas por la casa y cuando vea un movimiento o vea algo extraño te va a avisar te va a, además por supuesto tiene integración absoluta con Alexa claro y te va a llegar al teléfono la alarma puede interactuar con todos los dispositivos de Amazon etcétera
0: o sea los que están más vigilados son los miembros de la casa sí o sea, sí al final es eso sí, sí. Al final, no hay bueno, ningún tipo de intimidad te, te digo ¿eh? una
2: cosa eh, para según qué casos por ejemplo eh, una jauría de niños le pones al robocillo al lado y los tienes controlados todo el rato, que no se te suman por las cortinas ni te quemen la casa, con lo cual no, no está nada mal. Ya tienes que, no tienes que estar tú presente, presencialmente para que no te tire la casa abajo. Tienes aspecto pero,
1: ni tan mal. Pero esto los niños, en cuanto le tumben así, esto es como una. Como ya, una lo tortuga. pones de
0: lado y sacas. <risa> o no, le pones una sábana encima y ya no venás. Sí, te ven sí, tumbas
2: así ya y ya Dar, está. Eh. Darle tiempo. Darle <ríe> tiempo. Se supone además que. Que estos, estos dispositivos van a ir aprendiendo nuevos trucos con el paso del tiempo, con lo cual van a ser cada vez más útiles y van a hacer una función mejor de la que hacen pero bueno, eh, de momento tenemos. El futuro
3: tenemos... es una Thermomix con cuello. Esto es lo que tenemos sí. de momento. De este, mi este
2: en
1: concreto es un bluff de puta madre. ¿eh?
0: <risa> bueno, con cuello y con ojos. Lo sí, pero tiene... son los ojos. Hombre, eh. el, es,
3: es cookie. Eso es cookie. Le ponen los ojitos en la pantalla y parece que tiene una cara. Pero... Parece una tostadora, ¿no? Sí, también
2: mm. lo Ahora que acabo <risa> de decir lo, lo de cookie, es interesante que lo hayas comentado porque aquí hay dos corrientes. En el mundo de la robótica hay dos corrientes. Unos autores que dicen que los robots y los androides deben parecerse lo máximo posible a las personas. Uh -huh. Y otros que dicen que hay que huir de que se parezcan a las personas. Y esto tiene una explicación en un, en un concepto psicológico que se llama el valle de la inquietud. Uh -huh. El valle de la inquietud, que un de sus raíces en, alguna, eh, en algún estudio de Freud, dice que cuando tenemos una máquina que se parece demasiado a un humano, nos causa rechazo. Claro, porque vemos algo ahí que... Como, re, como carece de esa humanidad, de ese espíritu, si se parece mucho, mucho, nos da un poco de rechazo. Mientras que si tiene esta forma así pseudo-cookie, inofensiva, etcétera pues no nos causa eh, buen rollo, por así decirlo. Entonces uh -huh. lo aceptamos así. Sin embargo, hay otra gente que dice que no, que debemos intentar llevar eh, a los androides a lo más parecido a los humanos para que se en entremezquen con nosotros y ni siquiera sepamos si es un humano o es un androide. Estilo un poco uh -huh. Blade Runner, Terminator, etcétera Entonces son dos corrientes en el mundo de la robótica. Yo personalmente considero que no deben, no deben ser los más parecidos a los humanos. Creo que los robots pueden tener otras funciones y otras otras formas... Que... Acordaros
0: de la película más de metal, de Jules Briner, ¿te sí, acuerdas? Sí. también. Claro. Sí, sí, que es, también eh, eh, era lo más parecido World. a los seres humanos, precisamente para eso, para que fuera realista, para que tú pudieras interactuar con ellos a nivel de violencia, incluso a nivel sexual, mm -hmm. y, y bueno, y la cosa aparte que funcionaba, ¿no? Dentro sí. de ese mundo más utópico, hasta el punto de que, bueno, luego se ha hecho una serie de televisión.
2: Sí, sí yo he visto la serie, no
0: he visto y la Y Michael película. Crichton, un poco postulaba eso, es decir, que la forma de que no te produzcan rechazo es que se parezcan más a los humanos ¿sí? entonces, a todos los niveles y a todos los niveles me refiero que, que incluso, pues eso las famosas muñecas hinchables cada vez se parecen más sí. a una mujer o a un hombre real, para eso, para que te produzca más empatía claro, pues para, yo está. debo decir que... Visto... para otras funciones claro. Para otro tipo de funciones, ¿eh? yo, es verdad que para ese tipo, con de, fun eso, ese con tipo el... de funciones igual libre. sí
2: que merece la pena que se parezca lo más posible Tampoco a los humanos reales, porque lo que yo he visto no, no se parece a muchos humanos. Tampoco reales. he exagerado, ¿no? Es, es tampoco, un poco, sí, sí, se les ha ido sí, un poco el lápiz. Sí. Pero bueno, eh, yo sí he sentido en mis carnes ese valle de la inquietud. Yo he visto. Te asustó. Ya, ya, sí, sí, ya, no, sí. mal pensado. mal pensado. Eh, en Japón he visto humanoides que han querido hacer lo más similares posibles a, a humanos de verdad. Y es cierto que te da un cierto repelus. Está grimita, ¿no? A lo menos si sí, es como, joder, esto es un poco extraño, ¿no? Un poco de yuyu. Porque, claro, no tienen la, los movimientos faciales, no tienen esa chispa de humanidad, ese alma que tenemos nosotros, no lo tienen. Entonces... Es verdad que causa un poco de rechazo. Mm. Y a su vez en Japón también tienen todo lo contrario. La, lo más kiwai que llaman ellos, lo más cookie, lo más chulo, que en cierto modo no, sabe, no sé cómo, pero hace que sí que tengan un, un atractivo para ti, ¿no? Entonces, yo estoy más en la línea de que no deben parecerse a los humanos. Pero hay otra gente que dice que es absolutamente necesario para que sean útiles para la sociedad. Hablando de humanos que no sabes si son humanos o robots, llega la pregunta del millón que muchas veces sale en Mindfax. ¿Y el patrón no está haciendo sí. nada de esto? Mm. Por supuesto, hemos dejado esto como colofón final. El patrón ha aseverado, en las últimas entrevistas que ha dado, que el producto más importante de Tesla no es ningún coche. El patrón se va a sacar es el florete. robot, que él le llama Optimus, Optimus Uprime, en honor a los Transformers. Okay. Eh, y va a ser un robot humanoide, bípedo muy parecido a, a bueno, pues en la forma a un humano que también ha tenido sus ciertas críticas porque no se sabe muy bien si va a ser lo óptimo y valga la redundancia para las tareas que se le quiere proponer que básicamente son tareas repetitivas, aburridas y peligrosas que los humanos prefieren no realizar o pueden no realizar esto ha abierto pues una, un debate intensísimo eh, Elon Musk ha reiterado que probablemente sea el producto que tienen actualmente en preparación más importante mucho más que los coches hay que decir que para ellos ha sido un salto fácil de dar el, el poner un robot bípedo porque hay que reconocer que Tesla es una de las compañías, si no la compañía más importante en el mundo a nivel de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial la está volcando especialmente en su faceta de conducción autónoma. Al final los coches de Tesla son robots de cuatro ruedas. Uh -huh. Y a lo que se les está entrenando esos robots es a distinguir la realidad, moverse por su entorno y, y no chocarse con el mundo. Eh, como el propio Musk decía es mucho más sencillo enfocar eh, en un entorno controlado en un humanoide bípedo que no en una carretera donde pueden pasar ciertas eventualidades. Que se te cruza un niño, que se te cruza un perro, que eh, haya lluvia, agua, nieve, etc. Y que sobre todo la tolerancia al fallo es cero. Porque en un coche la tolerancia al fallo es cero. No puedes tener ningún fallo en ni ninguna ecuación. Si en un robot bípedo que tú le pones esa inteligencia artificial que tú ya tienes de los vehículos, se, hay un error y se choca contra una puerta, pues lo que va a causar es hilaridad, ¿no? O sea, te vas a reír del robot uh -huh. ¿no? a estilo r 2 de 2 o d 3 Pero ah, mira qué torpe esa... Pero claro, si tu coche se estampa contra un poste ya no es tan gracioso. Claro, claro. Entonces, en ese aspecto él dice que su inteligencia artificial va a funcionar muy bien y de modo muy sencillo, llevándola de las carreteras a los entornos cerrados como son una casa. Que no olvidemos, además, que es mucho más sencillo mapear una casa que más o menos sabes cómo es no va a tener, más allá de que muevas un mueble a un lado a otro, va a ser siempre la misma casa que una carretera que está abierta a mil eventualidades curvas, cambios de rasante camiones que vienen y que, que van o sea, mucho más complicado entonces lo que viene a decir Elon Musk es que el 30 de septiembre va, va a presentar ya su prototipo de Optimus Subprime ¿De 2022? Sí sí. Sí. Oh. sí, sí, el prototipo está ya para el 30 de septiembre, para el Day &E, que es el, el día que ellos presentan sus avances en inteligencia artificial eh, y las expectativas, aparte de que están todo lo alto, ya ha declarado que probablemente, ya sabéis que Elon Musk también hay, hay un concepto que es el tiempo Elon, ¿no? que, que no, no coincide mucho con la realidad, es que pero no él humano. ha declarado que en un par de años cree que puede estar en el mercado, que será un robot de aproximadamente 1,60 uno, uno de alto, unos 70 kilos de peso, y que va a poder realizar tareas eh, repetitivas, peligrosas o aburridas, eh, llevando cargas de 20 kilos bajo el brazo y levantando cargas de 60 kilos es decir, pues eh, se me ocurre para hacer la compra, por ejemplo, es uno de, las, uno de los uh -huh. ejemplos que le ha puesto, vete y hazme la compra le mandas al supermercado y él pues eh, será capaz de hacer la compra teóricamente Otro, otra tarea repetitiva que parece ser que, que, que podría realizar haz friega los platos aunque para eso ya tenemos la hojilla, no que parece sí. que están mejor diseñados para eso pero bueno el robot que desciende la ropa sí o cocina o sí. ese tipo de tareas parece ser que según el patrón va a ser sencillo de realizar en, en este humanoide y cuando le preguntan cuál va a ser el coste que también es algo importante porque vas para ver si todo el mundo se puede permitir o no él es bastante optimista y él sabrá sabe bastante acerca de costes él dice que va a costar menos que un coche pequeño o sea estaremos ver, en el rango de los 20 25 mil dólares mucho dinero también claro ¿eh? ya, es mucho dinero <risa> pero más caro que Emilio M sí, más, sí, más caro. Sí, sí, bueno, no sé sí, si, vos, si vos ajustamos la inflación, no sé yo. ¿eh? Pero bueno, <risa> eh, que pasaron muchos años de Emilio. Eh, si tú miras realmente cuál es el coste de un trabajador que realice este tipo de, de tareas, a lo mejor le tienes que pagar, pongamos un precio por lo bajo en España, 15, 20 mil euros al año. Mm -hmm. Pagar 25 mil euros por algo constante, igual no es tan locura. Y recordemos, nada ¿no? más, la ley del retorno acelerado que cuando más producción, cuanto más producción haya de este tipo de robots más bajo va a ser el precio y el señor Musk ya está diciendo que él considera que va a haber muchos más robots en circulación que coches Tesla en, el, en un periodo aproximado de 10 años, o sea, lo tiene como producto estrella por encima de sus vehículos, esto, esto es muy importante, muy interesante porque está cambiando el modelo de negocio de la compañía completamente es que son... Hombre, es un trabajador 24 horas, 365 sí. días no, al año no pide descansos. extras Exacto. no y pide descanso una, una
1: pregunta ¿Puede ser que esto lo esté un poco atando él para mandarlos a Marte? No, no, por Space supuesto, X? sí, sí, o sea, sí, por supuesto. Y, que todo, nos va, y nos va a usar un poco de todo, prueba.
2: Todo está relacionado. Además. Para que
1: aprendan eh, un poco esa inteligencia artificial y luego mandarlos
2: a definitivamente, Marte. Definitivamente, definitivamente. Y probablemente en sus propias fábricas de Tesla, aunque hay que, hay que decir que en las fábricas de Tesla el 80% del trabajo está automatizado ya por robots, pero hay un 20% que no. Y ese 20% es lo que el poder utilizar estos nuevos robots también para, para complementarlo, ¿no? Eh... Hay que decir, en honor al patrón, que él considera, y aquí esto da para el programa completo, que la disrupción económica que va a traer este tipo de trabajadores debe ir acompañada de una renta básica universal, es decir, a la gente que dejarle una ¿Eso límida. lo ha dicho Elon? Sí, sí, sí. sí, Joder, que... sí, sí. Una renta que básica. Más fan, ¿eh? Que le pega duro. A la no, o se da por tío. descontado. Al final, claro. si tú si tú estás quitando empleos en la parte baja de la cualificación, a esa gente tienes que dar una salida. O
0: las formas... Está evitando repuestas sociales, claro. <risa> porque eso sabe lo que va a generar luego. Claro, no, bueno, pero vas, que... Si dejas un... en paro a mucha gente, pues dice, vamos a evitar eso, porque se sabe perfectamente cómo es claro, el mecanismo social. Podría ser un problema social. Es que el
1: trabajo va a desaparecer. O sea, muchísimo, muchísimo trabajo va a desaparecer. O sea, que, que los seres humanos no, no van a tener que
2: trabajar eh, para vivir. Esto es otro concepto ya de Sí, sí, sí. sí. Por eso sociedad, digo que, ¿eh? que da, da para mucho la filosofía de cuál es el futuro del trabajo. Probablemente tengamos un, un episodio ahí. Pero definitivamente, cuando muchos trabajos mecánicos, eh, uh -huh. lo que llaman los americanos el blue collar, el trabajo de mono, por así decirlo, vayan desapareciendo, a esa gente queda una salida. O, por ejemplo, uno de los trabajos más recurrentes en Estados Unidos es el conductor de camión. Conductor de camión es un trabajo que a día de hoy es muy importante porque ya sabéis cómo Estados Unidos es extenso y cómo van las mercancías, etcétera Y es un trabajo bien remunerado. También es un trabajo duro que tiene su... De aquí mando mis reconocimientos a todos los que son camioneros. Sí, claro. eh, pues eso, queramos o no, está condenado a desaparecer. Camineros es una cuestión autónomos, claro. Claro, es una cuestión de, de cuándo, no de sí. O sea, sabemos que va a desaparecer en el momento que los camiones sean autónomos, pues lo van a pasar mal. A esa gente hay que reciclarla. O reciclarla o dar una salida, una salida digna. Y esa vida digna puede ser esta renta básica universal de la que el propio Musk es proponente.
3: Uh -huh. eh, nos contabas, y eh, en relación con las leyes de la robótica que decía Jesús fuera del micrófono, que algunos de estos prototipos de futuro están autolimitados en su propia velocidad para que no puedan sí. generar problemas con los seres humanos.
2: Sí, bueno, recordemos que el propio Musk en su momento eh, señaló a la inteligencia artificial como uno de los peligros más importantes para la humanidad, algo que podía destruirnos
3: completamente. Qué, qué irónico. Que lo diga él. ¿y? Bueno,
2: a lo mejor quiere ponerse manos a la obra y ser el primero él en llevar la iniciativa para crear una inteligencia artificial que no sea capaz de destruirnos. Entonces, él siempre ha dicho que este tipo de robots tendrán lo que llaman un kill switch, que es un botón de parada absoluta, y están diseñados mal a posta. Y cuando digo mal es que no pueden superar los 6 kilómetros por hora caminando, de tal modo que si uno se vuelve loco por lo que sea, sea fácil escapar. Hasta un niño pueda escapar de un robot fuera de sí. Entonces, bueno, pues esos son fallos de diseño que están incluidos a posta, para así decirlo. Está clarísimo y hemos visto algunos ejemplos y ya hablamos, creo recordar, en otro programa eh, acerca de cómo pueden ser de peligrosos los robots. Imaginaos aquellos también que vimos de Boston Dynamics. ¿eh? Sí. El, el Spot, el perro sí. este que corre, etcétera Y tal y hace poco también Jesús mandaba, nos mandaba al grupo sí. un vídeo de un robot, eh, digamos, preparado para la muerte, el asesinato a nivel militar, que daba absoluto pánico y terror, porque, claro, era invencible. Sí, sí, era, le increíble. pegaban, le sí. tiraban, y el tío seguía dando en, el, en la diana por muchas paredes que le hiciera. O sea, sí. un robot que tenga esa capacidad en el ámbito destructivo puede ser algo horrible. Entonces se tienen que diseñar específicamente eh, defectuosos en ese ámbito, que no puedan ser peligrosos, ¿vale? Entonces, bueno, Pues también aquí hay polémica de si la versión humanoide es la mejor o no, o a lo mejor un, un robot que no tenga extremidades puede ser menos... Menos peligroso para un humano fuera de control. Bueno, pues ahí, aquí entra un debate ético, filosófico, político, por así decirlo, que es, es tremendo desde el punto de vista laboral, económico, eh, del peligro para la humanidad que puede conllevar este tipo de, de elementos que están a la vuelta de la esquina. El día 30, esperemos que sea así, ya sabéis que Elon Musk no siempre cumple con sus predicciones, pero el día 30 se va a presentar y en dos años puede estar en la calle. Con lo cual estamos en la antesala de una revolución absoluta a nivel social
0: ya que habláis de antesala una predicción científica casi una prospección científica que además la están barajando bastantes empresas y acordaros de esta palabra Chovit, Chovit sería nuestro robot personal o sea, al igual que ahora mismo todos tenemos un móvil, un teléfono celular el objetivo es que al final todos tengamos un asistente personal, un robot, que puede tener forma humanoide, androide o como sea, pero tener un robot personal que nos irá haciendo ciertas tareas, que nosotros haremos las que consideremos más importantes, y las otras pues es Chovit, eso saca el perro, Chovit, limpiame la casa, Chovit hace una llamada a no sé quién, etcétera, etcétera. O sea, eso que nos parece ahora impensable, igual que parece impensable que todos lleváramos un teléfono eh, inalámbrico, cada uno a, a nuestro uso y disfrute casi nuestro uso y abuso, pues eso es lo que se estila. Y le han puesto ya la palabra, Chovit, que sería eso. Nuestro robot personal, intransferible, único y además conectado un poco también pues, con nuestra sintonía genética también, porque nos podría detectar también nuestras constantes vitales, etcétera, etcétera. O sea, un poco más grande que un móvil, evidentemente, pero el tipo robot así que acordaros de esta predicción cuando dentro de poco hagamos otro MyFast que dije, os lo dije no, os reíais
3: de mí os reíais de mí pero yo he sido un visionario el futuro es que todos tengamos nuestro propio robot Emilio sí. por eso, sí. por eso sí. está frustrado porque a ti no te sí. lo dieron hace 15-20 años Chinao. que yo vi el futuro
1: ¿quieres un robot Emilio? quiero no, robot venga, Emilio. que te compres Wicca un robot Emilio
3: yeah. ¡Venga! Mira, los venden en Wallapop. Claro. Vamos, No lo baratos. ¿no? ¿A cuánto están? Pero, a ver. No, están baratos. Mira, 49, 25, Venga, 50, adelante. 15, 40. Se, se han depreciado. Hay Venga. uno a cero. a ah, que no funciona. 18, 38. Lo que no entiendo muy bien es por qué está en la sección de niños y familias. Venga. No, niños y bebés, perdón. No entiendo por Venga, qué. Venga, Frank, que el te va a comprar un robot de mil. Yeah, ¡Gracias, Steve!
1: Vamos a dejarte con ese trauma en la cabeza. Amigo. Ponga un Chovic y un subida. No, 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 sí. es no, no sé, sé
3: es si no, no le va a sacar rendimiento. Has visto qué fácil es hacerme feliz, Jesús.
0: Sí, no, con ¿Sí? un pequeño piso, un pequeño yate ya eres feliz. <risa>
3: Y vamos a intentar hacer feliz O lo que podamos hacer un poquito más feliz A gente que lo está pasando mal Gracias a las escuchas de Mindfax Sí, Sergio.
2: estamos ayudando Gracias a esos oyentes Que están detrás de los, de los cascos o, o donde están escuchando Esas cuñas que están escuchando Van a ir directamente a ayudar A la gente que lo está pasando mal en Ucrania A través de la ONG de Checos Andrés World Central Kitchen Y todo nuestro apoyo para allá
3: Mira este, mira este, este anuncio, el robot Emilio en italiano, este es nuevo, Miglio, este Es actual, que era italiano, era ¿eh?
2: italiano. A lo mejor pero puedo hacer la colección.
3: 113 pavos, este,
2: pero porque es nuevo. ¿no? Ya se ha venido arriba, a ver, le ha dicho que sí, no, 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 ya se ha venido arriba. Oye, a lo mejor ¿Puedo la, sí. ¿La colección?
3: ¿La colección? ¿La colección? ¿La colección? ¿La colección?
1: ¿La, colección? ¿La colección? Sí, toda, toda. Entera. Ah, hombre, joder, el Miglio, el, el, el Barzolo, el, el todo. Mira, Sasa,
0: ya hay un Emilio Bortucci.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify. Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFans. Mi padre intentó enseñarme las emociones. Son muy difíciles. ¿Te refieres a tu diseñador? Sí. ¿Por qué lo mataste? Yo no maté al doctor Lanning. ¿Entonces por qué estabas allí escondido? Estaba asustado. Los robots no sienten miedo. No sienten nada. No tienen hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he tenido sueños. Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte?
3: ¿Puede usted?